0: 欢迎收听《彼岸不和》，我是小雀，
1: 我是胡叔，
0: 这里是逃离乏味日常的出口，想听点新鲜的、不一样的讨论和趣事，都在《彼岸不和》。不知道大家最近有没有注意到新闻上面出现了比较多，嗯、呃，像是 Uber Eats 或 Full Panda 的外送员的一些新闻。刚好最近的新闻都比较负面一点，不论是车祸啊，或者是警方攻坚外送员，不知道要不要继续递送食物，又或者是劳资相关的纠纷。那这些新闻都让这个本来我们大家都很习惯的。这些外送的行业重新嗯进入到我们的视野当中。那虽然它是一个新的行业，但是大家似乎都已经很习惯了。图书你有用过这样的服务吗？
1: 嗯，我上次半夜我肚子很饿的时候，然后外面又有一点下雨，我又不想跑出去，嗯，所以说我就下载了 Uber Eats， 还有 f o o 然后我就把两个看了一下，然后我就随便选了一个来用，嗯，然后后来我就选择了 Uber Eats， 嗯、哦，叫了一盘忘记是什么什么的，就是炒饭，那是我第一次叫，对，然后我就叫了一盘炒饭，然后这个时候刚好又有优惠券。嗯，那那盘炒饭我记得是九十块钱，然后优惠券送的是八十块钱。
0: 嗯，十块十块的炒饭吗、
1: 啊？对，就等于说我吃了一个十块钱的炒饭，但是我还是要付他的外送费四十块钱
0: 。Oh, OK OK。对，
1: 所以说那整体加起来。整个炒饭送到我家，我只付了五十块钱，嗯、就是比我人过去可能那家热炒店去吃还要便宜很多。嗯，但是这也就是好像是前五单还是前十单的一个优惠。哦
0: ，对对,对，我记得 Uber a 一 s 刚进台湾的时候，他好像有个月的，就是外送费有对折还是有折扣的一个一个 Offer 这样子。Anyway， 就是这个。今天想要特别跟大家谈的就是外送员，以及我们顺便来谈一下造车平台这两个我们生活常用到的方便的 APP。今天我们会聊到不同国家的造车服务跟美食外送的服务，也顺便比较一下他们的差异。当然也会带到一些大家可能不知道却很实用的小功能，所以这集算是听到赚到。那嗯、呃，先从胡叔的经验开始好了，因为你跑了比较多地方，哦、那你的轿车平台的经验有没有什么值得分享的？
1: 轿车平台的经验不，你说不管在哪一个国家吗
0: ？对，你可以先介绍一下你。呃，平常跑长跑的国家有哪些？长
1: 跑，我其实用轿车平常用最多的，并不是在台湾，也不是在马来西亚。嗯，那我用最多的是在中国
0: 。哦，中国。
1: 对，那如果说真的要有印象深刻的话，通常危及到生命才会有印象深刻
0: 。哈<笑>危及到生命，太惨了吧
1: ？对，只是那次也不是说真的危及到生命，只是还蛮奇葩的一件事情。我一上车，我叫了一台车，<诶>我一上车，
0: 你是用哪一个？叫车 A P P，
1: 那我那时候是用滴滴
0: ，OK， 滴滴打车，
1: 對,对，就是这边我叫了滴滴之后，车也到了，然后这一切都没什么问题，我坐上车了也没什么问题，关门了，车开始发动，然后就往前移动嘛，嗯，我就发现说我的脚怎么那么凉
0: ，凉。
1: 对我脚好凉，我想说，嗯，这台车也不是那种很新的型号，那怎么下面会有冷气？然后往下面一看，它下面是有一块布，然后那个块布一直在拍动，哦、然后有风灌进来，我就把那个用脚踢开一下，就把那个布踢了，往上踢一点点，我发现它下面是车底是有一个洞。
0: 那是你，你该不会坐到三轮车还是什么的吧
1: ？呃，我也在想这件事情。然后它一直在往前开的同时，就这个车子发出一个很奇怪的声音，就咔咔咔咔的，然后好像整台车快。要解体一样。
0: 司机很淡定吗？
1: 他非常的淡定，而且开得很快。<笑>好
0: 可怕！哎、欸，你这很猛哎、欸，人家都是敞篷车，你这个算什么长底长<對>底车？
1: 对，而且只要有遇到呃，可能小小石头或者是一个小坑洞，我就整个人就飞起来这样
0: 。好。这个有点，这个有点夸张。<對>你是在大城市遇到，还是比较偏远的地方
1: ？我是在中国的二三线城市遇到的。那你上次不是有去马来西亚吉隆坡吗
0: ？哦， oh, 对，天哪，那次的经验。我也是印象蛮深刻。怎么,怎么样？怎么样？不知道大家有没有去过马来西亚，但是马来西亚是不能用 Uber 的，他们有自己当地的叫车平台，叫做 Grab， 就是抓取的那个英文男子 Grab a Car Grab。那我那个时候是到机场，然后我就开始要要前往一个海边的旅馆，所以我就到到了当地才下载那个 APP Grab 的 APP， 然后开始找附近的司机。OK， 然后过了一阵子，就是他就帮我 match 到了一位司机，然后我就开始在航下在等待。那过了一会儿，他的那个 A P P 就跳了一个讯息出来，是一看是我那个司机，我就想说他是不是到了？结果是那个司机跟我说，我要去的目的地太远了，就是他请我就是把这一单 cancel 掉，他没有办法接。然后我就想说，哈，还可以这样哦、喔，因为至少我在台湾用 Uber 的时候，或者是用计程车的。叫车功能的时候我是没有遇过这个问题的。好，那我也想说没关系，可能就是当地特色吧。我就再叫第二台，然、哦、后第二台司机也是 match 到之后，过了一会儿他也是传讯息给我。这一次是司机跟我说他的电瓶没有电，就是 run out run out of the battery。然后我就想说 OK， 所以这个可是电瓶应该是车子平常基本保养就要充好电的东西吧。
1: 它指的是车上发动的那个电池，还是说它是电池车？因为有很多是汽车也是电动车
0: 的哦。我觉得电动车，我不确定它在马来西亚
1: 是发动的那个电池，对，应该
0: 是发动電池,電,池、哦、电池，电池哦，电池电池。我就那个时候我也是很傻眼，想说好那你还是赶快去处理你的车吧，感觉你的车好像也是有点不行。后来我一直叫叫到第三台车，然后我还记得那个司机的名字叫穆罕默德。因为<笑>我看他的那个 portfolio 看很久，想说拜托来接我吧。<笑>对，然后后来穆穆罕默德就是开着他的车，就是。跟我会合，然后把我载到目的地。这整个过程花了我两个小时，本来车程预计可能只有四十分钟，但我就花了快两倍的时间在等待，然后重新 rematch。对，反正就让我对 Grab 这个 A P P 的印象是觉得，嗯，不是特别的方便吧。
1: 但其实我在吉隆坡也待过一阵子。嗯，对，我那次是
0: 去吉隆坡那
1: 。那后来呢？我在吉隆坡全部都是用 Grab
0: 。嗯，你的体验怎么样？
1: 我是觉得说，在吉隆坡，因为他们是也是有很多个民族在一起，嗯，去、嗯、在一个国家里面共同生活，嗯，那他们那边有马来人，还有马来西亚华人跟印度人，嗯、啊，那大部分我遇到的 Grab 都是马来人会比较多，可能我刚好遇到的比较多，嗯，其实对于说种族，我没有任何的偏见，只是对于说在那边的体验，我所感受到的是，华人，因为可能看我是华人，所以就会。讲话会跟我比较客气
0: 哦，会这样子啊
1: ？对，那印度人的话，嗯、他就不太跟我说话，可能我说话他听不懂，他说话我也听不懂。<笑>对,那, <Okay. S 1> 对那马来人的话就是相对的稍微热情一点，我的感受是这个样子。嗯，对，那其实，在服务品质上都不会有太多落差。嗯，但他们都是很尽力的去帮我找到目的地，或者是知道我是外国人。呃，尽量去找到我所在的位置。嗯，嗯人都很好。嗯嗯。嗯那其实我是没有遇过说，呃，我
0: 这个状况。
1: 对，就是太远，我不想在。嗯，我到现在是都还没有遇过
0: 好，希望你不要遇到。我那次真的是蛮惨烈，但最后的那一位司机人很好，还有沿路跟我介绍说当地有什么好吃的餐厅等等。嗯，对，所以确实是有很热情的司机
1: 。所以说，其实，在。这种所谓的轿车平台。嗯，它每一个每一个，不管是 Uber 也好 ，Grab 也好，或者是像大陆的滴滴也好，嗯，它每一个的等级，又或者是说他每一个的素质、品质，嗯、他的高低都是会有落差的。你可能遇到说比较不好的素质的司机，然后你的体验会非常的差；但是你遇到好的话，你感受会非常的。上
0: 、嗯、天堂这样子，老司机带你上天堂，这
1: 倒也不至<笑>
0: <笑>对，像 Uber 的话，它就会有。有分 u b e r X、Uber, X, Uber Black， 嗯，对，滴滴打车有这样的分类吗？也
1: 是有啊，嗯，还有也一样也有分等级
0: 。那你有坐过比较高级的车吗？或是比较好的体验？
1: 有，我记得滴滴打车，它是最普通的是快车，嗯，然后再来有往上一阶的，然后还有一种是最最高级的，嗯，所以他们总会有三个等级，嗯，那我坐过一一次是呃，我是叫等级二的
0: ，等级二，对
1: ，就是。中间的，对，就比普通的再好一点的，就
0: 像是经济舱，然后商务舱，头等舱。对， <Okay. S 1> 那刚好
1: 那一次就是可能没有车，嗯、他就自动帮我升级成最高等的。Oh, <對>嗯嗯。对，那最高等的，我记得那个时候来接我的是一辆比较好的凯迪拉克。什么凯凯迪拉克？这
0: 车叫到凯迪拉克？
1: 对，凯迪拉克。
0: 好， oh, 好哦。
1: 所以说它里面是有比较好的冰箱，比较。好的零食、饮料还有充电线，嗯、那就是我要上车的时候，他就先下车帮我开门；我要、嗯、下车的时候，他也请我先等一下，然后下车帮我开门，然后再请我离开这样子。嗯、我那时候就跟他说谢谢，然后就走了。嗯、那感是不错的体验了。哇
0: ，所以当你升到等级二的时候，来的车是凯迪拉克；然后当你是最一般等级的时候，来的车是没有地的。
1: <笑>最一般的车子啦，就是一般的快车，就是它的本身的车子的品质，本身硬件品品质有好有坏。嗯，对，那通常会达到第二个等级或者是最高等级的。嗯，那通常车子都不会太烂。嗯，当然我也有教过第二个等级的，然后车子是比较普通一点的车子也有，嗯、但这种状况不太常见，因为他们在、嗯、不管是 Uber 也好，滴滴也好，或 Grab 也好。嗯他们都会有一个，你要去申请，你要当 Grab 司机，然后你要让你的车子去通过验证，嗯、就是你有资格去开 Grab 或者是 Uber，、哦、然后你要你是哪一个等级，是这样子
0: 的。嗯，哦，那。对，想到这个的话，我分享一个我在使用 Grab 的时候发现的一个功能。因为我那个那次旅程的第一天，我就被 Grab 的呃、嗯、不稳定性有点吓到，所以在最后我要离开吉隆坡的时候，我就在想我要怎么样到机场。我想来想去，最后还是只能靠 Grab。可是我不太可能当天才叫，我怕又发生这种 delay 两个小时的情况。但我后来就发现 Grab 有预约功能，然后我就预约了一个，嗯，不是第一等级，可能是第二或第三等级的一个，嗯。车型，那后来在要搭飞机的那一天，那个司机果然就很准时，有提早呃预约时间抵达我的饭店，所以那一次在使用 Grab 去机场的路上就很顺利，所以只能说一分钱一分货。
1: 在任何地方叫车，你要跟凌晨出发，然后去机场的话，嗯、这些都可以都是可以预约的
0: 。所以就是 Uber、滴滴也都有预约的功能
1: ，都有都有。在大陆啊，嗯，以前还会有滴滴的顺风车。
0: 什么叫顺风车
1: ？顺风车就是他可能要从深圳到广州好了，嗯，对，那他这个是他平常要回家的路程，但这个路程比较长，嗯，你就可以搭顺风车。意思就是说他要回家。嗯，但是你可以搭他的车顺风回去，这个相对来说会比较便宜，也可以去拼车，就是大家客人并在一起，我们并一台车，然后大家一起回去到同一个地方。
0: 那这种顺风车要怎么去叫呢？
1: 它里面会有个选项
0: 、oh, ，OK OK，
1: 对，它会有个选项，你可以去打这个顺风车。但是在中国，他们发生了一个滴滴司机杀人的命案之后，他就,就是这
0: 种这种顺风车的吗？还是对，就是滴滴、oh, ，OK OK， 对
1: 。然后这个顺风车的业务，它就取消掉了，就再也没有顺风车了。Oh, OK， 比较可惜了。那相对的说，滴滴的师傅他也是、這個、啊，他们都要。师傅，嗯，然后我们叫司机，<父>那他们的司机的品质也是参差不齐，嗯、好的很好，那差的就很差
0: ，嗯嗯，嗯而且你看中国那么大，其实有时候开到一些比较少人的路段，尤其是身为女孩子啦，我每次搭这样的车子，我都是还蛮紧张的。但我知道 Uber 有一个功能，它是你可以分享你的定位，然后这样的话，你的朋友就会在他们的 App 上面看到，就是你是一个小点，然后在移动，在地图上面移动。嗯、就可以随时追踪你现在是不是快到家了，这样子。嗯嗯嗯。滴滴、uh, 会有这个功能吗？
1: 滴滴会有，都有吗？都有、哦。那其
0: 实现在都做的很贴心了，大家都进步很快。
1: 对，那毕竟一定要是有发生某一些事情，那就像是我知道说，以前在英国，嗯、英国他们是用 Uber，、嗯、也是有发生命案
0: 。哦， oh, 哎，这个我没有 follow 到。
1: 对，这个是呃，我之前看到一个新闻，在英国他有发生一个命案，就是乘这个是乘客对 Uber 的司机下手
0: 。刚刚滴滴是。是司机对乘客，那反过来英国是乘客对司机，对他可能就是
1: 、嗯、呃抢劫惯犯， oh. 或者是就是蓄意杀人。OK OK， 对，然后这个也是。一来也是保障乘客的安全，二来也是保障司机安全。当然，如果我是司机，我也会怕遇到这样的一个恐怖的乘客
0: 。嗯，对，这让我想到早期台湾的计程车的那个驾驶座跟后座是隔开的，会有一面透明亚克力的隔板，你有印象吗
1: ？呃，有的，有的，
0: 可能就是为了防止这样的事情。
1: 不是可能，是根本、就是哦、就是
0: 。对，小时候我看到还觉得很奇怪，想说嗯，为什么就是这边有玻璃这样
1: ？对，但是大陆现在很多还是有这样子，它就不是玻璃，它是铁栏杆
0: 。栏杆？我没看过栏杆的，
1: 就这样牢房那样，就把司机的那个区域跟<哈>。跟乘客的区域是把它给分开的。可是
0: 栏杆感觉还是，你真的要去通过栏杆做坏事的话，还是可以办到的
1: 。呃，是，嗯。但是因为玻璃会压碎的话，各有各的好处。那如果说是栏杆的话，要抢要偷，就单纯就防止这一个而已，防止抢、嗯
0: 。至少会有些动静啦，就栏杆有声音吗？
1: 那现在在整个轿车平台、哦、这么广泛的情况之下，嗯、那。那我们会发现，就是为什么有些人他会愿意去接受叫车平台，有些人他不愿意接受。嗯、那我发现就是说，其实，在年轻一辈的，我们会比较容易接受，嗯，因为我们会很习惯性的去用手机操作很多的事物。对对。对就以老人家来说，他们会比较不习惯，嗯、他们就哎，我就招计程车，我就不想去学手机，或者是我不懂的手机，我不知道该怎么去使用。嗯，对。那这个又跟整个轿车平台的界面非常有关系
0: 啊、oh, ，对对，
1: 就我自己看来啦，轿车平台就我们刚刚举的例子之中，最、嗯、最最简便，然后最容易看得懂的其实是 Uber， 嗯嗯，嗯那再就是 Grab， 嗯， oh. 那再是滴滴。
0: OK， 我本来以为应该 Grab 会是最混乱的，
1: <笑>对，其实我我个人了觉得说 Grab 跟滴滴他们的复杂程度是差不多的
0: ，嗯嗯，为什么你觉得 Grab 跟滴滴是比 Uber 更混乱的？他们他们的界面设计，
1: 这样子说，因为 Grab 它本身是有外送的
0: ，哦， Grab Food 对不对？
1: 对， Grab Food， 所以说。它里面还会参差一些 GrabFood 的东西，但是你要再点进去搭车或轿车的那个选项，才会完全到轿车的界面
0: 。嗯嗯。嗯那如果
1: 说是滴滴的话，它会有很多的一些零散的，偷偷插一个小广告进去。广告，对对，偷偷插一个小广告进去，又或者是说它里面的很多优惠，它会把你导流到其他的地方。
0: 等等，你是所以你是说在造车的平台上面会有不是造车的广告
1: ？呃，我以前的时候会有
0: ，嗯，比方说什么样的类型的广告
1: ？这还真的不一定，什么都有，旅游的也有，那就是可能跟交通有关的，
0: 嗯
1: ，一些广告，嗯、住宿啊、欸、旅游啊、机票啊等等的。
0: OK， 哎、欸，我没有看过造车平台上面有第三方。广告的，现在可以打开来看一下吗？
1: 现在现在没办法用啊。哦，因为在台湾<對>是不是？我现在没法用。哎
0: 呀，好可惜，超
1: 好奇。对呀，嗯。那如果说是 Grab 的话，我刚刚其实又打开来一下 Grab，、嗯、我现在开起来它就是一个叫车的页面。但是如果我现在人在吉隆坡的话，其实里面会有外送、嗯。然后还会有一些其他，可能是我送的不一定是实物，可能就是所谓的同城快递，就是极速快递。快递？对，极速快递就可能说我从呃这个小区域送到那个小区域，然后他就帮你送东西的这种快递，并不是买卖、嗯、我只是单纯帮你送东西。嗯，
0: 对嗯。哦，这个我可以再回应一下，我之前有个朋友在，应该是在东南亚一带做跨境电商。那他们有遇到一个难题，就是东南亚有很多的住宿点，并不是像台湾一样是有公寓大楼或大厦。那他们当地的便利商店不是那么多，所以不像台湾我们可以选择到店取货。所以他们就变成说会有一个集货中心，然后大家再到那个地方去取货。所以如果 Grab 有这种快递服务的话，那对我觉得对当地的网拍跟网络购物这件事情应该蛮有帮助的
1: 。对，那相对的，如果说是这种极速快递的话，它运费会很高。
0: 啊，但很贵是吧？也
1: 会比较贵。OK，, okay. 我相信在任何的电商产业，它成熟的时候，它都有相对应的运营模式
0: 。嗯，那就是看消费者买不买单了
1: 。在。里面呢、啊，我刚刚也打开来看，里面还会有一定的点数。那这些点数，它就是会有个积分，这个积分我可以去换成里程数
0: 。里程数，
1: 对，就是说我可能累积了一万点，可以换十公里的里程
0: 、哦。你现在有多少里程数啊？
1: 我 Grab 比较少，嗯 ，Grab、oh. 是里面大概有一千多，但是如果说是滴滴的话，我是黄金会员，嗯，然后有时候可以不小心就升级一下我的车种，又或者是说我可能在某一个路<笑>、呃、某一个里程之内我可以打折
0: ，嗯，哎、欸，那这样就跟机票一样
1: 啊，有点像，就是、但是不会那么多而已
0: 。Oh, 哦，好酷，对。
1: 那如果说是 Uber 的话，我刚刚也是看了一下，嗯，它是没有里程数的，它是没有办法去折抵。我现在手上也没有折价券，然后刚刚不小心瞄到，说我整个。乘客评价是四点八五分，那失去了这零点一五，我不知道我做了什么。我记得<笑>我一直都很有礼貌，
0: 可能哎、欸，对，蛮妙的。我补充一个评价的小故事。好啊。所以 Uber 评价 OK 好，我知道 Uber 的星等 ，Uber 的评价对司机来说是一件蛮重要的事情。
1: 对
0: ，因为呃，像身为乘客，你会去看这个司机是不是将近五颗星，或者是有些人是非五颗星的司机不会去叫的。那呃，我在澳洲的时候之前有遇过。我一个 Uber 司机，在我快要下车的时候，我问他说：“哎、欸，我想要知道我这次旅程的花费，或者是旅程的记录，我可以在 APP 哪边看到？”然后他就也是很好心了，很热情的跟我说：“好，那你把手机给我，我帮你把那个界面找出来。”然后我就把手机给他了。当然，我人是在后面看着的，我是看着他在我手机上面操作。然后我就看到他一顿操作完之后，把手机给我，跟我说：“哦，你的旅旅程在这边可以看。”然后我就跟他说：“谢谢。”我就下了车。但一直到下了车之后，我才发现这个司机的评。评价我给了他五颗星，但重点是我还没有给他评价，所以这件事情 tricky 的地方就在于，这个司机在刚刚拿到我手机的时候，可能顺手手动给自己刷了五颗星的评价，这件事就让我觉得有点妙。<笑>我知道五颗星评价的重要性，但是我不觉得这件事情重要到你可以不经过乘客的同意就给自己五颗星。然后后来我就去手动把这个。评价取消掉，所以嗯，也算是可以跟大家分享一下。如果你今天后悔了，你想要更改你的呃评价的星星数量的话，你是可以去后台更改的。嗯，我们比较了 Grab、滴滴跟 Uber 三个不同的 APP 界面的差别，跟他们一些使用上的差异。然后据我所知，这三者可以接受的付款方式也是不一样的。对，那我自己最常用的是 Uber 啦，那我基本上就是直接绑信用卡，所以。不会经过现金，或者是要去选择金额的这个步骤。嗯、那另外两个，
1: 另外两个是现金吗？嗯
0: ，我记得 Grab 是用现金是 OK 的。滴滴呢
1: ？滴滴基本上。没有现金，其实不是说他们不用现金，嗯，那最主要是他们的消费习惯都是用支付宝或者是微信，嗯嗯,嗯那他们就已经不需要现金这个选项了，嗯，乘客会觉得说带现金很麻烦，那司机也会觉得收现金很麻烦，那看他们就干脆把现金这个选项把它取消掉，哦、所以
0: 是直接没有，
1: 直接没有。
0: 那如果是嗯、呃、游客呢
1: ？如果是游客的话，他们就不会搭的，他们就搭计程车。<笑>招车的
0: 、啊、那计程车会不会贵很多，或者是？
1: 其实不会相差太多，就是贵了一点点，嗯，就贵那么一点点。计程车的话，他们都会有备一些现金。如果说他们手上没有现金的话，他们会可能路上找一间小店，然后去换一下钱。那在很多地方的一些便利商店或者一些店面，他们其实都还是一定会有备现金的，嗯，那这就是为了引引外国人。或者是来这边差旅的、旅游的，或者是有些人他手上是没有手机，刚好手上手机没电了，那他只好用现金
0: 。嗯、OK OK， 所
1: 以一定还是会有留一些现金在车上或者是在店家里面
0: 。好，所以 OK， 假设我今天是一个外国人，然后我今天要去中国旅游，我很想要用滴滴打车的话，我就必须先弄到一张中国的信 i m 卡，没有别的方法。嗯就是感觉想要体验一下当地人的生活呢，那可能比方说自助旅行啊，就会想要用到滴滴打车的话，就只能先创造一个支付宝的账户，才有可能去用这个服务
1: 。哦， oh, 是的，是这样子，是的
0: 。哦， oh, 关于 Grab 的话。就是嗯，东南亚主要在用的这个轿车轿车平台，我可以分享一个他的小故事。就是那个时候，我有另外一个朋友跟我一起去马来西亚，但是我那个朋友他有遇到另外一个状况，是那一趟他搭的那一趟车假，假设是 total 是二十五元好了，然后我朋友身上可能有三十块，三十块马币，麻<痹>他可能有三十块马币，然后当他要付钱的时候，付现金，司机跟他说啊，他身上刚好没有零钱，可是由于我们住的饭店是靠海边，所以附近也没有什么商家可以换，然后最后我朋友就是挣扎了一下，就是好，那三十块给你不用找了。后来我去网络上 Google 了一下这个状况，是有发现其他人有遇到一样的事情，所以会建议如果你今天要嗯搭车付现金的话，最好还是自己把零钱这些都把 change 这些都换的好，对，算是一个小提醒。那你有遇到过这样的事情吗
1: ？其实没有哎
0: ，那我怎么一直遇到这种事情，好怪哦，我跟 Grab 超不合哎、欸。
1: 对啊，我基本上在马来西亚的时候，手上都备很多的现金
0: 。哦， oh, 原来是
1: 大,大币小币都有
0: 。OK OK， <对>原来是好野人的部分啊，有很多现金
1: ，钞票很多，全部都是一块的。那其实就以 Grab 或 Uber 等等的这些平台，它其实也衍生出了。很多很多的一些配送方式，那这些配送方式会出现，其实最主要的原因就是出在，其实最主要的原因就是在于说 ，Uber 它本来它的一个理念就是要把闲置的车辆拿来好好的利用。嗯，那这些闲置的车辆不单单只是轿车，也有包含说摩托车，或者是说货车等等等等的。像现在我们刚刚提到的 Uber Eat。<对>它其实是一样的一个概念。那为什么现在 Uber Eats 会有很多的人去参与？那当然也是说它对应我们整个的消费需求，还有说我们的生活习惯。我们会发现说人我们会变得越来越懒，因为科技太发达了
0: 。<笑> OK OK， 哎、欸，那说到食物外送平台的话。你知道台湾使用率最高的外送平台是什么吗？是什么？猜猜看。f o o p a n d a 嗯，对，你怎么知道
1: ？我我我不晓得啊，反正走在路上就很很多粉红色的车子,子
0: 。Oh, OK， 所以你是走在路上观察到的。那<對>没错，台湾使用率最高的食物外送平台一是为 Foodpanda、Uber Eats， 然后其次才是 Honey Bee 跟 Deliveroo r 这些。那其实 ，Funda 之前有一个蛮有名的新闻照片，就是北一女的门口聚集了一大堆粉红色的 Funda 外送员，然后因为北一女的制服是绿色的，所以就变成有绿色跟粉红色的对比。就是这个新闻照片可以看出来，是说 Funda 的人数比较多，而且很多像是学生或者是一些没有嗯信用卡的人。会喜欢选择 f o o p a n d a 因为他蛮早期就可以接受现金支付这件事情，所以我觉得就这点来说 f o o p a n d a 算是蛮聪明的。他的嗯、呃、一开始的名声虽然没有 Uber Eats 那么响亮，但是他有发现台湾的可能消费习惯还是以现金居多，所以他很快的调整他们的策略，让他们在台湾的市占率现在是蛮漂亮的。
1: 所以现在就 f o o p a n d a 可以用现金吗？还是 Uber Eats 也可以？我,我
0: 记得 Uber Eats 现在也有收了，因为算是一个还是蛮大家蛮喜欢的一个。一。一个支付方式，所以慢慢的都有接受。你在中国的时候是用啊，中国一定都是用微信支付嘛，对不对？
1: 其实不一定用支付宝或微信支付。那在中国这方面的话，他们最主要。呃，会用两种，嗯，我是叫食物，或者是叫外卖，或者是、嗯、呃所谓的同城快递、极速快递，那他们就是用了几种东，西，呃几个 A P P， 嗯啊、呃，第一个他们可能是用美团，第二个他们可能是用饿了
0: 么。哦啊，蛮白话的，饿了么
1: ？饿了么，对，这<好>一听就知道是送食物的。对对对。所以说，呃像这些平台，嗯、呃，他们最主要的就是以量取胜。嗯，那我也有看过，说药局他们也是有配合，像美团，他可以直接送药，可能你人很不舒服，你发烧无法出门，他就送药到你的家里去。嗯、那像这样子。快递的服务包含像我们刚刚说的有送货的，那用送货的话，在台湾比较多的是一个叫做拉拉 move 的。嗯、那拉拉 move 的话，它就是假设你有一个闲置的车辆，嗯，啊，它是大型的车，可能就是小货车，又或者是说那种大型的收履车，嗯，你可以搬货，但是它就是闲置在那边，它也不能干什么。那如果说你今天是一个业者开开店的。嗯，你有货物也要从 A 店到 B 店，可是你没有那个闲暇的时间，或者是呃你的空间不足，你可以用拉拉木府这个服务，他会去你的店里面帮你把这些货物，我们就把它给搬到这个上面来，车上来，哦，那再把这个车跟你的货物，就是我们统计一下这样子的费用多少钱，然后我们双方讲好了 ，OK， 我就帮你把货送到你要去的目的地。嗯。那就算是搬家也是可以。那像以往在台湾搬家的话，要跟搬家公司租一辆车，然后它最低的金额可能就是三千块。但是如果是用拉拉幕府的话，我自己把我要的东西没有很多，我也不可能、啊、我重新讲，如果是拉拉幕府的话，嗯、啊、我可能就是把我的货物或者是我要搬家的东西，我就拿下来啊。交给拉拉 move， 他帮我送到目的地，然后我再去收。嗯、那如果说是以一般在台湾的搬家公司的话，我出一辆车，就要租一辆车去搬一次家，大概要三千块。嗯，那如果蛮贵的，对，很贵。嗯，好。那么如果说我是用拉拉 move 的话，我就是跑一辆车，出一辆车啊，这样同样的距离，我大概就是六百块。嗯
0: ，所以中间
1: 差了五分之一
0: 。嗯、哦，差很多哎、欸
1: 。对，那中但是又又。都有缺，那就是如果搬家公司的话，他可能会帮你配几个搬家工人大哥，然后去帮你搬。嗯嗯、但是拉拉 move 的话，你如果也邀请他帮忙搬，就再加一点钱。但是相对来讲还是便宜很多。哦
0: 、呃，哎、欸，我没有听过拉拉 move 哎、欸，它是一个新的嗯、呃、服务吗？
1: 它出来很久很久了
0: ，很久了
1: 。对，也大概有三年四年左右。哦
0: ，是哦，好诶，我可以去查一下这个东西。所以现在看起来，真的外送跟运输真的是什么都可以送了。你有就是遇过什么特别神奇的外送项目吗
1: ？没有哎，其实外送不外乎就是吃的、喝的、生活日用品。那哪怕是说今天我们在家里，我们要去买家具，我们也可以去请。他们的公司物流来帮我们送到家里。嗯嗯。嗯那比较特殊的状况，可能就是一些仪器器材，那我们是要现场去挑，现场去看，然我们要自己带回来，我们会比较安心。那毕竟我们也没有办法完全的确保今天的这些外送或者是这些货运公司，它可以很安全的把我的要的这些仪器或者要我这些器材完美的送到我家里，我可能会不安心。那毕竟说，像我们刚。刚刚的举例哦，嗯、每一个司机他都是素质都是参差不齐的，<对>品质也都不一样。<对>所以说，并不是说每一个东西我们都可以去仰赖，呃，我们所谓的快递服务、外送服务等等
0: 。最近有人在讨论，嗯，外送行业的兴起可能会影响到房价，因为餐厅不再需要开在黄金店面。他甚至可以在比较偏远的地方，靠着外送去接触他的客群。那胡叔，你对这个说法认同吗
1: ？其实，在之前在大陆的时候，我自己就有这样的感觉，因为像我那时候在大陆工作，然后我自己是住在一个小区里面，就是一个社区、嗯。嗯嗯。好，那社区里面都会有一些很小很小的店面。那其实，如果就以一个开业者，他在一个这样偏僻的地方。一个很小的社区里面开了一家店，那如果他的客源全部都只有是这个社区的人，那一定是不够的。但是因为现在有像现在的外送平台这么多哦，那么他就会跟很多的外送平台业者去配合，那他的客源就等于说我不再局限于这个社区里面，而是说在整个平台上大家都可以看得到我。你想要吃我的东西，你只要点外送，你就可以。吃得到我店里面所产生的商品，嗯，对，那也就是说，今天如果说某某地段，我讲假设是台北的新一区好了，嗯呃，台北的新一区，它之所以地价跟房价会这么的。贵原因就在于说，它的附近有很多的百货公司，有很多的一些绿色建筑，有很多的一些公共设施。嗯，但是如果说今天我们换一个角度来讲，今天假设是在比较偏僻一点的，可能就像是市林区的比较旁边比较没有靠近热闹地方的地带。嗯，那如果说今天我开了一家店在市林区。我这附近的社区人没有那么多，但是我可以配合外送，在平台上我去打广告，或者是我东西很好吃，那大家可以透过外送去买到我的东西，那就等于说把整个客人要到店里面这个步骤给压缩掉了。嗯，那也就是说，今天我的客人。不仅仅只局限于我这个区域里面，而是在整个商业方面，我把我的营业的范围把它给扩大了。嗯、透过网络，透过现在的科技。嗯、那么为什么会影响到房价？简单来说，以前呢、啊，我们所知道某个地方房价很高，不外乎它附近有学校，不外乎它附近有
0: 捷运、大众交通这些等
1: 等的，又或者有医院，那、呃、又或者是有公共单位，又或者是这是。是一个商业区啊。哦、那如果说我要在这样的一个地方，我去租一个店面，我的成本一定会很高，因为店主一定贵
0: 。大家都想要抢在这个地方
1: 。没错。那如果说我今天是在一个比较偏僻的地区，我的店租就会比较便宜。为什么会比较便宜？因为我这边人比较少嘛。嗯。那我可以透过网络科技去拓展我的营业范围。嗯。我这个是在网络上的营业范围，我它是一个没有边框的。嗯，那透过这样的方式，我可以降低我的成本，我相对的我也可以提高我的品质，那我也可以维持我的客源，让我这整个店可以营运的下去。那么这样子会影响到房价。
0: 这样就比较可以理解为什么有这个前因后果
1: 。大家都是要在黄金地段去抢破头的话，那这个黄金地段的店面，它就一定是房价很高。嗯，但如果说打破了这个框架，那我就没有必要一定要在黄金地段去开店，我可以在比较偏僻的地方。对，那相对的市场，呃，在房地产市场上，我们去购买这个黄金店面的需求就降低了，
0: 降嗯，
1: 降低的这个需求，它的。房价自然就会降低，嗯，哦，所以说从以前到现在，我们会发现说每一个科技它只要一出现，都会跟我们生活中每一个每一个产业都会去串联在一起
0: 啊，都会冲击到某一种传统的。产业可以这样说吗？对，确实你可以看到，像东区这几年有很多房东出来哀嚎说啊，就是商圈有点没落。但东区以前比较多的店面，除了精品之外就是餐厅，所以可能也跟现在。大家消费行为模式改变有关。那听起来，不论是轿车 A P P 或是美食外送 A P P， 都是利用科技的力量，让我们的生活变得更加便利。然后我也发现这些这些 A P P 或服务好了，它们中间都有一个共同点，就是利用到闲置的人力或是闲置的硬体空间。比方说以美食外送好了，它就可能是利用外送员的一些闲置的时间，可能是下班的时候，它可以去接一个外快，去接一个外送的副业，那就是利用到这个。人的闲置的时间，又或者是说 Uber 好了，或者是其他的轿车类型的服务，它可能是利用了，嗯，当你家里有车，但是你现在没有用车的需求，然后你就把这个车子短时间租赁给可能需要交通方便的人，那这也是利用到车子空间的一个闲置在利用。对，那其实除了这两个之外，还有很多类似的议题或类似的服务正在出现，比方说像是建筑或居住空间，我们就可以想到 Airbnb。或者是 Pick One 的小书屋，小书屋是一个短时间的会议空间的租借服务。对，那不过关于建筑跟居住空间这些创新的行业，可能我们就留给下次的 Podcast 再来深入讨论。嗯嗯，嗯
1: 小书屋这个我还是第一次听到
0: 。对，没关系，我我下次可以换我来介绍，这样这次是听你介绍比较多。嗯，不知不觉挖了很多坑。好，那今天的 podcast 就到这边。那希望我们今天提供的资讯都可以帮到大家在轿车平台上或者是美食外送平台上使用的更得心应手。或者是如果你有知道一些关于使用轿车或者是美食平台的一些小诀窍啊，或者是自己有一些特别的小经验，也欢迎留言告诉我们。好，那最后如果喜欢我们的话，请顺手追踪彼岸薄荷的 Facebook 粉丝团，也别忘记在 Spotify 跟 iTunes 上面 follow 我们的频道。那感谢你的收听，我是小倩。
1: 我是胡叔，我们下次再见。